0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Er du lycklig? Lykke er ikke noe som kan læres, sies det. Men nå kan du faktisk studere lykke på høyskolenivå. Men vad er lykke for dig.
2: Lykke är å være sammen med familien. Eller man känner att man liksom har det veldig godt, og man blir veldig glad innvendig. Det bobler inn i kroppen, på en måte. Jeg er veldig glad i å spille musikk alle, alle følelsene ligger på en måte i musikken Fordi det finnes så mange forskjellige sanger så hvis jeg spiller Valst Og Chopin 15-åringen oppsummerer ganske bra en moderne lykkeforståelse, synes jeg. Boblende følelser, utløst av nære relasjoner og glade øyeblikksopplevelser. For Thelma Dagestad utløses det for eksempel ved å spille piano. Men du må nok svare mer utfyllende skal du bestå examen i lykke. I dag er det nemlig innlevering og examen i fag og lykke, du kan høste ti studiepoeng ilykke. Og det er professor Odd Magne Bakke som fant opp dette faget på bakgrund av egne 40-års grublerier, som han sier.
0: Det har sett slik at ja, når jeg var i 40-årene så hadde jeg behov for å tenke igjennom eh, hvordan livet er våre, hvordan er livet, hvordan ønsket livet skal være, og en litt sånn opprydning i historien om hvem jeg er og hvordan jeg ønsker livet mitt skal være fremover. Og fordi jeg da er kirkehistoriker og var interessert i ide- og filosofihistorie, så begynner jeg å lese filosofihistorie med det som tema, det som filosofien kaller med ordet lykke. For oss er det jo litt sånne lys-rosa ord, men innen filosofi- och idehistorien så er det jo en fagterm, og det er skrevet, sagt og tänkt väldigt mye om dette.
2: Vi hadde egentlig tenkt å gå ut i det fri for å bli inspirert til å tenke lykke, snakke om lykke, professoren og jeg. Men det blåser hatter og høy mens det bøtter ned i Stavanger, så vi sitter heller inne på et grått kontor ved universitetet da jeg spør om hva som kom ut av Bakkes 40-årskrise.
0: Jeg fant det at og spørsmål om hva et godt liv er, hva mening er, eller hva lykke er, det har vært et, et stort tema i uh, filosofihistoria. Uh, og at ved å få djup meg nå i dette, så kunne ge gi interessante perspektiv til hvordan jeg lever mitt liv nå, og hvordan jeg kan leve dette som en samfunnsborger av i dag.
2: Førte det til noen endringer?
0: Jag spurtade ju kona med i, i, i går, visst jag fick ett liknande spörsmål om om jag hade blivit eller om det förte til någon förändring. så sa jag du kan i alla fall säga si det att hon hade blivit lyckligare av att jag samtalade med dette om henne. Själv så har ju jag också haft glädje av detta, har haft ett engagemang i förhåll till detta och jag menar ju också det och reflektera över någon av livets stora spørsmål i sig själv är Eh, mening og er med å skape en viss avstand til livet og jeg kan gjerne bruke ordet lykke som ligger i dette ja, eh, så i den forstand så kan jeg si at det har blitt eh, at det har gitt meg noe men om jeg hadde testet lykkenivået mitt sånn som en gjør i den moderne empiriske lykkeforskningen om det har blitt, blitt så mye høyere før og etter det er jeg usikker på
2: de fleste av oss jager lykke hele livet, og mange av oss stiller de samme spørsmålene som menneskene alltid har gjort, men svarene har variert med tidene. Professor Odd Magne bakke kan gi oss en oversikt over lykkehistorien om litt, men først har jeg spørre studenten nå rett før eksamen om hvorfor hun valgte å ta dette lykkefaget ved siden av jobben som kreftsykepleier. Grete Oppstad er skeptisk til selve begrepet lykke.
1: lykke Ingenting ord. Det har vi snakket litt om. Så vi snakker mye om, eller han har hatt mange da, han bruker sånne ord som lykke, livskvalitet, elsker og sånn, og det er sånn, nå er jo jeg frigjærende, liksom sånn, ingenting ord. Det sier meg ikke så mye. Jeg liker det ikke så godt. Men for meg er det litt mer sånn, hva er med livet? I det jeg driver på med, så er det på en mitt i det som kanskje lycka lykke om det med livet, altså livet, døden og kjærligheten. Og de tingene, de folket de har rundt seg, det å leve når en, når en skal. Altså jeg tror veldig mange av dere tror at vi skal leve evigt, men det er jo faktisk det eneste som er sikkert at vi skal dø. Sant? Jeg kan ikke si det er som mangler, men, men jeg synes det er litt kjekt å tenke litt nye tanker.
2: Det. Ja, det blir jeg jo glad over. Forelesningene til Odd Magne Bakke er tanker tenkt lenge før 2015, men i Greta Oppsta sitt hode er de nye og kan kanskje få både henne, mig og dig til å begripe mer av lykken?
0: Men då vil jeg starte i antiken. fordi at i antikken var det en tre-fire grunnleggende måte å tenke om lykke på, som har blitt så videreforedlet og nyansert opp gjennom historia ellers. Det første er representert ved Aristoteles, som sier at lykke, det er først og fremst dyd. Hva er det som kjennetegner mennesket som vesen i forhold til andre vesen? Jo, mennesket har fornuft, og mennesket er lykkelig, sier Aristoteles, og mennesket bruker fornuften til å praktisere dydene mot rettferdighet, måtehåll og viset i det praktiske livet. Så da blir lykket et etisk begrep. Det som vi vil kanskje vil kalle lykkerak, nytelse, gode følelser, det er ett biprodukt av å praktisere dydene. Så tror, da kan vi snakke om et slags objektiv lykkebegrep. Da. At folk kunne se på deg og vurdere det som du praktiserte dydene, så var du et lykkelig menneske.
2: Var det stortelsentid? Ja. Var du dydig, så var du per definisjon lykkelig? Ja. Men grejde de da å fristille liksom følelsen, opplevelsen? De snakket ikke om det det hele tatt.
0: Ja, Aristoteles og andre vil si at den var verdifull, at de positive følelsene, den var verdifulle. Men den var ikke et mål i seg selv. Det kom som et biprodukt av å praktisere dydene. Og hvis de positive opplevelser og følelsene skulle være av verdi, så måtte de være tyfta på gode handlinger. Mm. Jeg tror faktisk Aristoteles har noe å si också også i vår tid, spesielt hvis vi tar i forbruk av og det jaget som er der etter behov og lyst til forestillelse det at jeg er ganske overbevisst om at for mye behov og lyst til forstillelse enda fort inn i kjedsomheten. Hvis du, først, du kom inn i nytelsens tredjemølle og vil ha mer og mer og mer, og til slutt så går det som kyrke går seg, at vi vikler oss mer in i, i, i tomheten og i kjedsomheten. Og så kommer Aristoteles da og sier, ja, men hva som er måteholdet, hva som er de, balansen her? Det er vi trenger en dash-nyttelse. Da. Men hvis det blir for mye nytelse... Då endrer dig i, i tomheten. Så Aristoteles tenkning om måtehåll og också om å leve rett, for det har jo også med integritet det gjør, jeg, det er noe for meg som er rett og feil, og at jeg le, forsøker så godt jeg kan da, å, å, å praktisere eh, det som er rett i møte med livets mange situationer. Og både han og kjente opplysningsfilosofa vil jo også si at det, jo, men det er jo en forutsetning for at du skal ha den selvrespekten som en forutsetning for lykke, at den också er et etisk menneske.
2: Føler du at dette er, det er ting som du og dine medsammensvorene holdt deg på å si er enige om, men, den, men samfunnet for øvrig lever jo ikke som om det var en sannhet?
0: Nej, men kan det var en av grunnene til at kjedsomheten begynner å bli en av de store nye folkesjukdommerne? kjedsomheten og mild depresjon, spesielt blant unge. Det er ikke sikkert at folk, for å bruke uttrykket, folk flest vil snakke om lykke på denne måten, men jeg tror likevel, hvis det er å folk, da, hva er det som skaper lykke og et godt liv og steg, når det har sett seg ned og om, så er jeg ikke sikker på at det er så veldig, veldig ueinig med Aristoteles.
2: Jeg, jeg forsøkte det, å spørre folk flest. Her, representert ved Beate på 51, og Mattea, på 10, og Jan Kristian på 85 år. Ja. Hvis du ser tilbake på livet ditt, vil du, vil du oppsummere det som lykkelig? Da? Ja, det var ganske vellykket, da, for å si det sånn. Men det var jo lykke å, å få barn. Så andres lykke kan smitte over på vår egen lykke. Jeg er kjempelykkelig. Ja, og det er ikke tull en gang. Jeg tenker det faktisk ofte. Mange ganger, om ikke om dagen, så mange ganger i uka tenker jeg det at jeg har det bra, og det er at jeg lever et sånt liv som jeg vil leve. Men det betyr ikke at jeg ikke blir veldig, veldig fortvilet ofte, for jeg. for jeg er den typen som blir det. Men jeg blir veldig mye glad også, av de menneskene jeg har rundt meg. Og så får jeg holde på med så mye artige ting. Jeg synes livet egentlig er ganske spennende. Å synge, og det gjør meg alltid glad å synge litt. Hvor gammel er du? Jeg er ti år eller
0: i fall my heart under your fell your rose so gray in wait it was jar kin now so where and, over, her, and you kiss my lips and you me, my hands they liker
2: popstjärnan adele så gott at hon känner lyckobobblor när hon sjunger sången hennes men ennå er jo hun så ung at hun ikke har begynt å stille spørsmål om lykken. De fleste på Odd Magne Bakkes studiekurs i lykke er jo også i 40-50-årene. Men hva skjedde med lykkebegrepet fra Aristoteles sin tid og frem til nå?
0: Då skal jeg også fort komme inn om en til i antikken som heter Epikur. Men han som fikk lykkebegrepet en mer subjektiv side, han definerte jo lykke som følelser, lyst og behag. Sikkert at en god handling var det som førte til mest mulig lyst og behag. Det er jo en form for hedionisme. Men Epikur ettertid jo blitt, har jo fått litt kjeft fordi at han var, bare var opptatt av nytelse. Vi må huske at det nytelse i den forstand der måtehold og sjelro er en en den graden av nytelse, så det var ikke et liv i sus og dus og luksus eh, Epikur var ute etter, da, men också eh, måtehåll og en kjelleleggero. Eh, men det lå et subjektivt side i dette. Og så har vi eh, Epiktet, da, som sa at det er ikke det som skjer rundt deg som er avgjørende for hvordan du opplever livet, men din tanke, hvordan du tenker om dette, hvordan du forholder deg til deg. Det som skal kureres, det er ikke omgivelsene, men det er din måte å tenke på og møte dette på. Det at noen kjeller deg ut eller slår deg, det er ikke det som er problemet, men problemet er at det er du som tenker på dette som en krenking, vil han kunne si. Så alle disse tre tradisjonene lever vidare. Kort så skjedde det noe nytt, da når den kristne religionen slår rot i det gresk-romerske kulturområdet i 2. og 3. og 4. århundre etter Kristus. Og Augustin var jo den store eksponenten for dette. Han också var typisk nok veldig opptatt av lykken. For lykken var så det store temaet i filosofien. Det som han gjorde sa at lykken må være stabil. Lykken være stabil. Lykken kan ikke være noe flytende. Og hva er som er stabilt? Jo, det er Gud. Og mennesket blir da ikke lykkelig før det når fram til Gud. Og det er noe som først skjer etter dette livet her. Det, han flytter lykken fra det jordiske til det himmelske. Og, den, og slik var det gjennom store deler av middelalderen. I opplysningstida så skjedde det noe radikalt nytt, og det har jo sammenheng med den store eh, framgangsoptimismen eh, som preger denne tiden ny oppfinnelse, ny medisin, eh, andre matvarer, eh, ny kunnskap innenfor eh, filosofi. Er en veldig sånn, sterk fremtidsoptimisme eh, som slog in i religionen også, og, og flere av teologerna og filosoferna de det sa ju det var menneskets natur att vara lycklig. Därför medförte också detta då en mycket stor uppmärksamheten på lyckan som nå på den sidan her og och nå. Så så kort fortalt kan säga si, att upplysningstiden tog igen lykken ifrån himmel, tog paradiset ifrån himmelen och placerade paradiset på jorden. Det var var overbevist, veldig overbevist om at ja, dette var noe som noen mennesker i natur, enten den var skapt av Gud, jo, det fleste vil jo si den var skapt av, av Gud på, på denne tida, så når han då realiserer lykken i form av gode følelser, behagelige opplevelser, så realiserer en Guds vilje med, med, med livet, livet sitt. Og Emilie Ducatli, jeg vet ikke om det er ett kjent navn, men det er altså... Partnern og sambueren til eh, Voltaire, skrev jo et veldig interessant essay eh, om lykke på, på 1700-tallet. Hun startet jo dette essayet ganske programmatisk med å si at det første en må gjøre, det er at hun eh, må si til seg selv, med stor overbevisningsstyrke at det eneste vi har å gjøre i denne verden det er å søke positive og eh, positiv sanserfaring. Og på den måten så oppsummerer hun mye av eh, opplysningstidens tenkning om hva lykke er. Eh, så hun var svært overbevist om at den kunne finnes, men samtidig, så etter hvert så melder jo seg en viss tvil utover opplysningstiden også, fordi at ja, all, en fikk jo fornøyelseshaga, at han, han skulle ut bare moro, det var jo noe nyttig, en forløp til dagens eh, fornøyelsesparka. Men så lurte all denne nytelsen, all, rett, all, all dette her eh, positive følelsene, ja, og denne veien til lykke, ga det oss egentlig den lykken. Og, og, og nå begynner jeg å stilte spørsmål, jeg, med dette kvart. hvert. Og Emilia gjorde jo også, selv om på ene siden sa, jo, ja, lykke, det er det store programmet, det er livsprosjektet for mennesker. Men samtidig så begynner han også å snakke om, det er mest originale bidrag kanskje, at vi kanskje lykker å ha med en illusion å gjøre. At vi må tro noe, att det er noe, selv om vår erfaring tilsier, at det ikke er der. Det blir for enkelt å trekke en rett linje fremover til vår tid, men at det går en linje fra opplysningstiden og vekten på lysttilforstillelse og nytelse, og frem til i alle fall den vestlige forbruk av kulturens lykkeideal, det synes jeg er ganske tydelig.
2: Det kan jeg kjenne igjen, og spør en vanlig kar i 40 år anno 2015 om detta er noe han også kjenner igjen. Veldig mye av de tingene jeg tror og tenker, å, dette ska jeg gjøre, da blir glad. Det, det stemmer ikke overens, nødvendigvis. Kan du se si at du er lykkelig i ditt liv? Nej. Det tror jeg ikke. Jeg tror det vil svinge. Det er en del av livet, det. Poenget lykke kan jo, som jeg sa, det kan jo være veldig forskjellig. Jeg kan jo trene seg, holde opp og spy og føle meg ekstremt tilfreds med meg selv. Jeg vet ikke om det er lykke sånn sett, men jeg føler meg og er veldig fornøyd og glad i tilværelsen da. Du lever for å oppnå eh, tilfredshet og lykke? Ja. Jeg vet at det er liksom det vi gjør. Vi er jo grenseløse
0: lykkejegere, alle man. For, for min del, da. Etter å ha vært gjennom eh, dette. Eh, og, og, dess årets tenkning, og dess undervisning, og nå, dialogene. Og, og så vidt, så slår det jo meg at vi er jo vi er ikke så spesielt unike. Sant? Altså, vi er mennesker sant? som sliter med det samme og har mye av det tankegodset eh, i seg. Så, sikkert, jeg har jo enda opp med noen ganske eh, trivielle greier, eller, for det som jeg synes eh, blir verdifullt og viktig eh, for meg. Og, og hvis jeg skal si noe att det handlar också om en slags aksept av livet som det er. At avstanden mellom livet som det er, og stikket jeg ønsker skulle være, bli minst mulig. Og kirkegård sier jo at, sier at eh, om morgenen så helser jeg med vemod den jeg ønsker skulle være. Eh, og Kanske er det livet vårt også litt, litt slik at, ja, helser jeg med vemod det livet, jeg ønsker skulle ha levd da. så i dette ligger jo en slags forsoning med at ja, ja, det var drømmer som var knust og sykdommer og, alle, og mange andre ting som skjer i livet som jeg ofte ikke har hatt, et, uh, har hatt uh, kontroll over noe, noe ligger der andre er relationer relasjoner jeg er helt avhengig av å ha sosiale relasjoner nødvendigvis ikke til så mange, men til noen og så jeg, tror jeg jeg har funnet frem til jeg avhenger av å oppleve mestring. Jeg avhenger av å, eller av, jo, det gir meg glede å ha en jobb der jeg får brukt meg selv, mine evner og mine talenter, um, og samtidig oppleve mestringerett, at utfordringene blir ikke alt for store, ikke så store at angsten og, og uroen kommer, men at det forløser engasjementet og det, det ressursene jeg har i meg. Men opplever du at vi i vår tid, nå lever jo du også i vår tid,
2: men er mindre lykkelige, mindre tilfredse enn våre foregjengere?
0: Det spørsmålet er nesten umulig å svare på. Fordi att vi har ikke noe empirisk materiale som vi kan sammenligne med. Den så såkalle moderne lykkeforskningen prøver jo så godt den kan i dag å, å ta sånne lykkemålinger. Og her er vi jo ganske stabile i alle fall over 10 i Norge, de siste 50 årene, selv om levestandene mye av endret seg, så er lykkenivået det ganske stabilt. Men hvis jeg skal reflektere litt om det, så blir det kanske litt mer gjetning da. Hvis vi går noen generasjoner tilbake i tid, altså på 50-tallet og etter krigsgenerasjon, de hadde jo en stor oppbyggingsprosjekt etter krigen, og hadde fellesskaper der, Pluss at, at den var fødde inn i et samfunn som var mer, litt tås, mer segmentert. Da. At den inn, var fødde in i et sosialt lag og ble værende der. Og livsveien var ofte mer lagt fra utgangspunktet. At den slipper å skape denne i stor, stor grad, eh, slik som det som vekster opp i dag må eh, gjøre. Så alle disse valgmulighetene, og det at den skal i scene sette seg selv, tror jeg også kan være med å forklare noe av den der milde depresjonen som jeg begynte å, å ane blant uh, ungdom mer og mer, og spesielt uh, blant jenter, men också bland uh, voksne folk. Men så kan du stille spørsmål også, altså, som jeg har vært opptatt av selv, det er jo hele den oppmerksomheten som tema lykker fått, om det är bra for kulturen. For jeg er jo opp, uh, overvist om att det ligger et impulsitt forventning, og, og kanskje også ja, det ligger en forventning blant deg som vokser upp idag dag at en kan bli lykkelig, og ikke bare en forventning kanskje også et krav, som blir slik da at dersom jeg ikke er opplever mitt liv å være lycklig, så er hele livsprosjektet eh, bortkastet
2: But after what you
0: pour All well in burn and well like cry cuz i heard it your name your name
2: Vad gör du med dig när du sjunger det? Blir du är glad eller? Ja, jag blev på något sätt glad också. Jag känner
0: sen, det skal beskrivas. <laughs> Lykken handler ju inte bare om Eh, selvrealisering det er fakt altså, jeg mener jo at det er andre spørsmål som er like viktige som lykkespørsmål eh, og det er moralspørsmål, hvordan jeg skal leve men ofte kan disse være kryssende at god moral kan også, føre ofte også til lykke og, eh, og omvendt jeg er spennt på om det kommer en på det der eh, på all lykkepushing eh, som forbruk av kulturen eh, står for
2: vi snakker i P2, du er professor, men da likevel går det an å med, komme med konkrete råd til det vi alle sliter med, fordi du er jo gjennom din 40-årskrise for en stund siden.
0: Et konkret råd, selv om det kanske kan upplevas som en slags liten floskel, det vil si det er forsoning med livet sånn som det ble. Altså en slags grunnleggende aksept, både av meg selv, av den jeg er blitt, med mine vanka mine svakheter, og allt det dumme jeg har gjort, også det dumme folk har gjort eh, mot meg, og sier til, ok, sånn er det, historien kan jeg ikke gjøre med, og dette er meg. Eh, og noen har jo sagt det at det går på å delvis også behandle sig selv, på en måte som man behandler en god venn.
2: Men hva skal dere gjøre for å være lykkelig i livet? Eh kanske leve sammen med det man elsker mest, og mm. gjøre det man liker best. Ja, gjøre det man blir glad av, og gjøre det man føler rett, og ikke bare gjøre det andre gjør, selv om de at, eller det, det de blir glad av, så er det jo ikke alltid man blir glad i de samme tingene, eller blir mest lykkelig av å gjøre det samme.
0: Å være seg
2: selv. Mm. Være glad. Ja, alltid være glad, og eh, prøve å ta de rette valgene, de som man tror er rett.
1: Ja, det var det tiåringen som sa til slutt, og det var ikke Ekhoff som jaktet lykken i Stavanger, rett för examen i lykkefaget.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.